0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a leer, comentar y aprender, tanto vos como yo, teoría sobre veganismo y derechos animales. Si es la primera vez que estás acá, te recomiendo que vayas a las listas de reproducción, ahí es donde todo el material está ordenado. Gracias por escuchar, por estar del otro lado y sin robarles más tiempo, vamos con el episodio de hoy. Bueno, bueno, pero gracias a quienes promovemos pequeños pasitos es que existen más veganos y opciones veganas. Bueno, bueno, pero que al menos dejen la carne, por la razón que sea. Lo importante es el comienzo. Hola gente, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Y bueno, todas esas frases que acabo de decir y muchas otras más en la misma línea se suelen escuchar muy a menudo y nos suelen dar una falsa sensación de éxito, cuando pensamos que algunas personas, por el simple hecho de cambiar algunos hábitos, están llegando o están dando pasos hacia el veganismo. Bueno, esto podría llegar a ser así, pero ¿cómo hacemos para eliminar todo el riesgo posible de que una persona solo cambie algunos hábitos, o se haga vegetariana, o rechace algunas explotaciones y las jerarquice por sobre otras? Bueno, esto en principio es bastante fácil y es difundiendo veganismo que es lo que venimos diciendo y mencionando a través de casi todos los episodios hasta el día de hoy y bueno, hoy vamos a leer dos textos en relación a esto que se llaman La falsa sensación de éxito y El costo de no promover veganismo Así que vamos a leer los textos rápidamente esta vez y arrancamos con el primero que tiene como título La falsa sensación de éxito y bueno, arranca con frases como las que comentaba en la introducción, ¿sí? Por rechazar el maltrato animal, yo me hice vegano y así muchos han dejado la carne y otros productos que provienen de la crueldad animal. Usamos esas imágenes para causar impacto en la gente, pero luego les decimos que el problema es el uso. Y bueno, las que comenté en la introducción, gracias a quienes promovemos pequeños pasitos es que existen más veganos y opciones veganas. Y que al menos dejen la carne, por la razón que sea, lo importante es el comienzo. Bueno, estas eh, frases y muchas otras más en una misma línea suelen escucharse dentro del movimiento animalista. Y vamos a leer el texto y qué tiene para decir acerca de esto. En muchas ocasiones me he encontrado con comentarios similares a los mencionados anteriormente. Dice Luis Torres quien escribió el texto. Comprendo perfectamente el ansia por ver cambios de hábitos. Comprendo la desesperación y la indignación ante hechos de violencia explícita hacia los demás animales. Pero la indignación por sí sola nos lleva hacia actos de justicia. Y esto lamentablemente es algo que podemos ver en el plano de lo humano. ¿sí? Nos indignamos día tras día por injusticias cometidas entre humanos... Y no vemos cambios en el tejido social y vemos que se repiten día tras día dichos actos injustos. Lo que sucede es que basándonos en que diferentes personas requieren diferentes motivaciones, entonces se utilizan argumentos y medios que no tienen que ver con la ética, sino con los gustos. Entonces los usan como estandarte para el cambio de hábitos, pasando a segundo o incluso en ningún plano la parte ética. Estoy de acuerdo en que se informe sobre que el veganismo es practicable, que podemos sobrevivir sin usar animales, incluso cómo llevar una vida vegana amigable con la salud y el medio ambiente, pero no como argumentos para ser vegano, y repito esto una vez más, no como argumentos para ser vegano, ¿sí? estos jamás lo serán. El que a alguien no le interesen los demás animales y por ello se le comience a buscar llegar a esa persona por medio de otros intereses ajenos a los demás animales es antropocentrista y es caer en la inmoralidad de que el fin justifica los medios. Claro que alguien podría dejar de usar animales principalmente para cuestiones como la alimentación u otros usos por causas relacionadas a beneficios que se le muestren al no vegano, pero eso no significa ni que eso sea concienciarlo en el veganismo, ni que así esté más proclive necesariamente a asimilar la cuestión ética que representa el veganismo en sí mismo. El cambio de hábitos tendría que venir del cambio de mentalidad para poder ser duradero. Pero más allá de las consecuencias, es una falta de respeto a las víctimas estar diciéndole a la gente que deje de usarlos sin respetarlos. El que otros hayan dejado de usarlos no significa necesariamente que los respete, si esto no está fundamentado en cuestiones éticas de respeto hacia los demás animales. Aunque en algunos aspectos no coincido con Casey Taft, del que ya hemos hablado, Creo ha hecho buenos aportes desde la psicología al activismo vegano, como por ejemplo su defensa del uso de la palabra veganismo. Y Kasey Taft dice lo siguiente. Si bien es cierto que algunos ven incorrectamente al veganismo como una dieta, esto no significa que debamos eliminar la palabra. Más bien debemos enfatizar consistentemente lo que el veganismo realmente significa y educar a los demás. Evitar el uso del término solo sirve para aumentar la confusión sobre lo que significa. Desde el principio, el veganismo ha sido un tema de justicia social, y debemos educar a otros para que entiendan lo que significa ser vegano. Y especial atención con esto, en lo que coincido absolutamente, porque muchas veces en el movimiento vegano se suele querer reemplazar a la palabra veganismo con antiespecismo. Y eso trae muchos problemas, como ya hemos hablado en episodios anteriores. Si no se sabe o no se quiere difundir qué es el veganismo propiamente, entonces se está empujando a la gente hacia otros lados, no hacia el veganismo. Sino un tipo de pseudo-veganismo, donde la gente se autodenomina así, pero sin embargo sigue considerando que los demás animales pueden ser usados en ciertas circunstancias, siempre que se les proporcione bienestar. Y sí, eso marcaría en las estadísticas que existen más restaurantes, locales, productos y servicios aptos para veganos, pero eso no significaría necesariamente que esa gente vea a los demás animales aplicando el principio de igualdad en el respeto a su valor inherente, sino que se han adaptado a nuevos hábitos, les han gustado y se oponen fundamentalmente a usos considerados más crueles. Por eso, si sale una nueva leche vegana o un nuevo queso vegano, eso no quiere decir nada acerca de que haya más personas veganas. ¿Sí? Es simplemente eso. Volviendo al tema sobre el éxito, ya fue tratado en otros ensayos la supuesta eficacia de los métodos y mensajes utilizados por algunos activistas. Pero aquí lo que quiero agregar respecto a esos ensayos es precisamente el concepto de falsa sensación de éxito. Los activistas ven que cierta gente reacciona ante sus argumentos como ser vegano por salud, ecología, por ir contra el sistema, por atribuir falsas analogías. Como que si se es no sexista entonces eso implica forzosamente ser vegano, o si se es anticapitalista eso implica forzosamente ser vegano. Lo cual podría decirse que se refiere a una cuestión de coherencia, más no de congruencia, ya que el veganismo es un principio ético que se refiere únicamente a la relación entre humanos y demás animales. Este cambio de hábitos que pudiera tener esa gente partiendo de motivaciones antropocentristas corre un alto riesgo de dificultad luego asumir una posición ética respecto a los demás animales contrario a lo que muchos afirman. Por supuesto que hay gente que luego de haber sido vegetariana o cualquier tipo de reducitarianismo o de haber dejado de consumir carne o de participar en usos específicos por motivos de rechazo a la crueldad o razones antropocéntricas hayan entendido y asumido la cuestión ética del veganismo como tal, pero esos antecedentes no significan que eso los haya acercado al veganismo propiamente ni preparado para ello, sino que no habían sido abordados correctamente o no habían tenido alguna experiencia o información o conexión que los hiciera sentirse moralmente impulsados a actuar de manera mínimamente justa hacia los demás animales siendo veganos. Por conexión, no me refiero a sentir lástima, culpa o cualquier otro sentimiento hacia los demás animales debido a ver su sufrimiento. Eso ya lo sienten muchos no veganos y aunque se oponen al maltrato animal y puede que eviten participar en usos puntuales que impliquen dicho sufrimiento, tampoco implica que se opongan a cualquier uso independientemente del sufrimiento. Reitero, como en ocasiones anteriores, que no es que se deba ser insensible al sufrimiento de los demás animales. Claro que debemos evitar causarles sufrimiento adrede, pero no a costa de seguirlos usando. Lo que está sucediendo es que es más fácil concienciar a especistas de primer adoctrinamiento que a los de segundo, debido a que los activistas que utilizan motivaciones y argumentos no relacionados al valor inherente de los demás animales les refuerzan su antropocentrismo con esos argumentos. Y su cambio tiene como base al antropocentrismo, por lo que los llevan hacia el segundo o doble adoctrinamiento especista, del cual voy a dejar acá un video que es el que hicimos episodios anteriores, del cual es aún más difícil salir dado que el antropocentrismo ahí ya tiene un aura de moralidad legitimada por autodenominados veganos y ellos mismos, los nuevos especistas de segundo adoctrinamiento, se autorreconocen como veganos mientras, por ejemplo, ven no tan mal que alguien tenga como mascota una gallina para obtener sus huevos si ello no implica que la asesinen o ponerle adornos a los perros y gatos para que se vean graciosos. Si bien no fui parte de estos últimos ejemplos, sí eh, fue muy difícil salir del doble doctrinamiento de especista, así que no perdamos la actitud de mente abierta que nos eh, trajo o que nos hizo por lo menos dejar de financiar la explotación animal para poder luego llegar a a comprender el veganismo y a difundirlo como lo que es, alejado obviamente de cuestiones antropocéntricas que no son razones para ser vegano. Entonces, en lugar de ir acercando a la sociedad hacia el veganismo, se le va acercando hacia una quimera animalista donde las estadísticas, la eficacia, las estrategias son mostradas como medios para victorias que en realidad son espejismos, son anestesiadores de conciencias, tanto de los activistas que sienten que están haciendo lo correcto porque ven cambios de hábitos, porque ven en sus planes de hazte vegano en 22 días y demás campañas un éxito pragmático, más parecen hacerse de la vista gorda ante la otra violencia, la violencia implícita, que es la que quedaría después de que hayan convencido a toda la gente que puedan de que la verdad oculta es que los demás animales son maltratados, y no que es igual de inmoral usar animales de forma alguna. Debido a lo anterior, cuando alguien intenta explicar a esa gente de segundo adoctrinamiento que es igual de inmoral matar a un toro que ponerle un adorno o un vestido a un perro o gato para divertirse con ellos, es muchísimo más complicado que salga de ese letargo que si estuviese en el primer adoctrinamiento, donde aún no estaban con el reconocimiento de vegano o defensor de los animales, con que les ungen los activistas animalistas que no hablan del respeto al valor inherente de los demás animales como la razón por la cual hay que ser veganos, que es la única. Y no por nada Gary Francione dice en su conferencia sobre el enfoque abolicionista que a veces ya ni siquiera tiene ganas de discutir con personas animalistas porque te discuten si debemos difundir veganismo o no, lo cual parecería ser una locura. Continúa el texto, el verdadero éxito es el cambio de mentalidad, el que alguien reconozca que no tenemos legitimidad moral para usar a los demás animales en forma alguna y que el veganismo es el primer paso. Si bien es cierto que puede darse de forma gradual, pero esto ya depende de cada persona cómo vaya asimilando el mensaje ético hasta ponerlo en práctica. Esto es algo distinto a proponerle el propio activista que solo reduzca o que lo haga por cuestiones externas al respeto por los demás animales. Y agrego algo en este sentido: si una persona a la cual le hablamos de veganismo comprendió que era un principio de justicia y que sin ser veganos no estamos respetando a los demás animales, no podemos aplaudirle que haya dejado de financiar una explotación. ¿sí? Muchas veces pasa que vienen amigos, familiares o personas conocidas y nos dicen, dejé la carne, ¿y qué hacemos? Claramente, aplaudirles no, sino cuestionarles qué pasa con todo el otro abanico de usos en los que siguen viéndose involucrados y en los que siguen financiando la explotación animal. ¿sí? Y esto no es de mala persona. Del otro lado hay víctimas y si somos defensores de los demás animales no podemos hacer nada menos que luchar por las víctimas. ¿sí? Continúa el texto. El verdadero éxito es cuando alguien ve igual de inmoral usar a un perro para quitarle el estrés a enfermos que a encajarle banderillas a un toro. Cuando se ve igual de indigno esterilizar animales sin estudios veterinarios previos que indiquen la urgencia de dicha intervención, a cuando se comen a perros en Medio Oriente. Cuando alguien ve igual de injusto quitarle sus huevos a un ave, aunque no se les asesine, que cortarle el cuello a una vaca. Solo cuando eso sucede en un individuo es que existe un éxito y que este individuo conciencia a los demás en lo mismo y tan solo en ese momento se puede decir que el movimiento vegano está avanzando, que se está yendo hacia una sociedad vegana. Bueno, muy lindo texto y ahora vamos a ir con el siguiente que es por qué sucede esto y por qué festejamos estos pequeños pasos. Esto que se ha dado en llamar la falsa sensación de éxito y bueno, tiene que ver con el movimiento animalista y este es el costo que venimos pagando de no promover el veganismo. ¿sí? Y bueno, acá como lo pueden ver en la imagen, cinco símbolos, solo uno tildado que es por los demás animales. Y bueno, eh, tachados la compasión, la no violencia, las apelaciones al ambiente y las apelaciones a la salud o a cuestiones antropocéntricas humanas. Y la única razón para ser personas veganas es por los demás animales y arrancamos con el texto. Organizaciones animalistas y sus seguidores alegan que logran convertir un gran número de veganos y afirman que sus estrategias son efectivas porque logran que la gente deje de consumir animales no humanos. Algunas de estas organizaciones suelen promover la definición de veganismo hecha por la Vegan Society, o más bien, como ya vimos, la redefinición injusta del mismo. ¿sí? ¿Qué cuál es? Es esta. El veganismo es una forma de vida que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales para su alimentación, vestimenta o cualquier otro propósito. En su sitio web mencionan que Leslie Cross sugirió una definición en 1949 refiriéndose a la sugerencia que realizó en el boletín donde Leslie Cross en un ensayo titulado En busca del veganismo 2 que ya leímos en el primer episodio de este canal pero Cross no se quedó en una mera sugerencia, como bien lo vimos. Él definió oficialmente al veganismo en el 51 y quedó plasmado en la revista World Forum y vamos a repasarlo porque siempre está buenísimo y esto es uno de los conceptos que sí avalo que se sepan de memoria El objeto de la sociedad será poner fin a la explotación de los animales por parte del ser humano La palabra veganismo significará la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales Tatuado eso, por favor Continuamos, y no solo eso, sino que pidió expresamente que dicha definición fuera respetada para que cuando habláramos de veganismo todos habláramos de lo mismo Y lo citamos nuevamente La palabra veganismo tiene un significado preciso y simple, significa la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales como la cuestión de la definición es obviamente tan importante, les pediré que tengan la amabilidad de memorizarla, de modo que cuando usemos la palabra veganismo, todos estemos pensando en lo mismo. El veganismo entonces es la doctrina de que el ser humano debe vivir sin explotar a los animales. Termina la cita y continúa, entonces difunden una definición distorsionada, mostrando al veganismo ya no como un principio moral, sino como una forma de vida. Además, introduciendo como razones y no como meras posibles consecuencias al medio ambiente y la salud, fomentando con ello el antropocentrismo y más confusión. Aunado a esto, utilizan material audiovisual enfocado en las condiciones y formas en que se realizan las explotaciones que implican violencia explícita, con lo cual priorizan el rechazo a abusos que se relacionen con dicha violencia específica y no cualquier uso de animales no humanos, ni explican por qué es incorrecto usarles más allá de la cuestión del dolor o del trauma psicológico. Esto se ha explicado en varios artículos, por ejemplo en el artículo Tres problemas con usar imágenes de violencia explícita en el activismo animalista, que lo voy a dejar en la descripción y también vamos a leerlo en episodios más adelante. También en otro artículo de, en este mismo blog demostré que el enfoque en el bienestar animal no ha logrado concienciar a la sociedad para dejar de usar a los demás animales, sino que al contrario, refuerza el especismo mismo e incluso hace aliados de las empresas explotadoras de animales a los animalistas. Como resultado, tenemos que van creando gente que piensa que ser vegano es comer plantas y apoyar campañas contra el maltrato animal. Utilizan precisamente términos confusos como maltrato animal, crueldad, vegano por salud, vegano por el planeta. Además de fomentar campañas enfocadas en explotaciones específicas, sobre todas aquellas que impliquen violencia explícita, ya que es la que la mayoría de la gente, incluidos no veganos, considera innecesaria. Otras organizaciones ni siquiera mencionan una definición de veganismo, sino que lo mencionan a conveniencia, como un término al gusto de cada quien, e incluso consideran aceptable fomentar al vegetarianismo, mostrándolo como un paso previo al veganismo, como si el veganismo no fuera lo mínimo que le debemos a los demás animales. Así entonces tenemos que hay por lo regular mucha más gente vegetariana que vegana en el mundo, y esto no es porque sí y lo venimos trabajando. Y suelen usarse como si fueran sinónimos o como si se tratara de más o menos lo mismo. Incluso tenemos un montón de gente diciendo que es vegetariana por los animales. Por otro lado, tenemos las estadísticas que nos dicen que no solo no ha disminuido la explotación animal que suelen atacar estos grupos, sino que se ha incrementado. Si bien por diversos factores no han logrado en todos estos años donde han acaparado todos los espacios de activismo y su fracaso ha sido evidente en el caso de que su intención sea abolir las prácticas de explotación animal mediante regulaciones y monotemáticas o quizás han sido exitosas algunas de estas campañas si tomamos en cuenta que el bienestar animal per se no tiene la intención de abolir ninguna práctica de explotación animal y las campañas monotemáticas no tienen fundamento lógico ni evidencia histórica para creer que pretendan acabar con todo tipo de usos animales para fines ajenos a la dignidad de los animales humanos. Bueno, de todo eso largo que dije, pueden pensar en los siguientes ejemplos que son la tauromaquia, que se sigue luchando contra ella, se sigue luchando por el no uso de pieles y bueno, estas luchas son eternas, además de ser especistas. Vemos frecuentemente ex veganos que dejaron de serlo decepcionados por no haber encontrado los beneficios que les prometieron, e incluso gente que se identifica como vegana expresando que no ven nada incorrecto en montar a caballo, en usar animales no humanos poquito, como en la carne sintética, y en general afirmando vehementemente que si no hay sangre, golpes y o muerte no es explotación, o al menos no es prioritario denunciarlo respecto al resto de formas de explotación, y que hacer referencia a la explotación que implica violencia implícita es hacer un activismo light. También en los medios de comunicación vemos que la concepción que se tiene del veganismo es precisamente la que promueven los grupos animalistas dominantes. Un estilo de vida, esto lo escuchamos todos los días. Una dieta para mejorar la salud humana. Algo parecido al vegetarianismo, una forma de vida para mejorar el medio ambiente. Es decir, una preferencia personal, un reto, como levantarse a correr por las mañanas, ir al gimnasio o evitar comida chatarra, y no como lo que realmente es, un principio moral de rechazo a todo uso de animales no humanos para fines humanos. En la opinión pública ven a los veganos como gente rara, que les dan lástima a los animales y están preocupados por su salud y el medio ambiente. Y muchos de ellos son violentos, a pesar de que pregonan que no hay que ejercer la violencia contra los animales. Gente confundida, metida en una moda, que hacen actos de protesta desnudándose y echándose pintura encima. En general, gente loca a la que no hay que tomar muy en serio. Así no vamos a abolir nada. Solo se van a estar fabricando cúmulos de gente que se crea defensora de los animales, simplemente cambiando algunos de sus hábitos, pero sin considerar personas no humanas, dignas de respeto a los demás animales. Esta gente termina siendo útil a la explotación misma, bajo el camuflaje de hacer algo, aunque ese algo sea en contra de las víctimas de la explotación animal, sin intención de ello en la mayoría de la gente que participa en divulgar incorrectamente el veganismo o que participa en campañas no veganas. Cuando vemos activistas por los derechos de las mujeres, claramente hablan de feminismo. Cuando vemos activistas por los derechos humanos, claramente hablan de derechos humanos. Sin embargo, en el llamado movimiento animalista, es común encontrarse con activistas que rehuyen utilizar la palabra veganismo. Y es que los activistas animalistas que no son veganos ni suscriben al enfoque abolicionista sobre los derechos animales, suelen poner de excusa que la gente no está preparada para escuchar sobre veganismo y que hacerlo aleja o espanta a la gente cosa que no suena nada coherente ya que quienes dicen eso estarían asumiendo una posición de privilegio ya que se supone que ellos sí fueron capaces de entender el mensaje. Entonces, ¿por qué el resto de mortales no podrían hacerlo también? Utilizan algo que ellos llaman estrategia, que en realidad son manipulaciones hacia el no vegano apelando a su egoísmo, mostrándole los posibles beneficios en la salud y medio ambiente como razones para dejar de consumir animales no humanos. Comúnmente se enfocan en la alimentación y se enfocan en explotaciones que consideran especialmente crueles. Es decir, no tienen una posición honesta frente al público, sino que se amoldan a los intereses del transeúnte o cualquier no vegano al que abordan y en base a eso le intentan convencer de que deje de participar en la explotación animal, principalmente en las de violencia explícita, ya que es en las que dirigen sus esfuerzos, aunque no necesariamente hayan comprendido ni el veganismo ni los derechos animales. ¿Después la gente puede terminar informándose sobre el veganismo y derechos animales? Sí, es posible, pero no hay ninguna certeza de que esa información llegue a sus manos, así que los activistas dejaron pasar una oportunidad para informarlo correctamente desde un inicio, dejando también abierta la posibilidad de que esa persona apoye campañas bienestaristas o incluso vuelva a participar en la explotación animal, ya que los animales no humanos nunca fueron la razón de su cambio de hábitos. Fomentar el vegetarianismo y o reducetarianismo son medidas cortoplacistas, y en algunos casos ni eso, altamente cuestionables tanto desde el punto de vista ético como del práctico, porque al no ver a los demás animales como personas, difícilmente dejarían de explotar animales si les encuentran una utilidad de la cual abusar de los demás animales que no les afecten la salud y que no les parezca cruel. Por respecto a las víctimas del irrespeto al valor inherente de las personas no humanas, lo correcto es ser claros y honestos. Incluso hay personas que se sienten ofendidas cuando alguien llega con un mensaje antropocentrista sobre el medio ambiente y la salud, exagerando los beneficios del veganismo para los humanos, y se crean una imagen de los veganos y del veganismo en general como un movimiento dogmático de gente que tergiversa la realidad con tal de salirse con la suya. Lo correcto es informarnos correctamente sobre cómo explicar que es injusto explotar a los demás animales, independientemente del trato y de los beneficios que podamos obtener. El veganismo no es algo que sea necesario, una capacidad intelectual muy elevada, no es una ciencia de cohetes. Simplemente trata de respetar a los demás animales porque son seres conscientes, que tienen intereses en vivir, ser libres y felices. Por lo tanto, debemos respetarlos y no usarlos. Cualquiera que tenga el más mínimo sentido de justicia y preocupación por los demás animales, aunque sea solo por algunos, previo a la concienciación total, es capaz de entender el veganismo y actuar en consecuencia. Lo que hay que hacer es extirpar de la mayor cantidad de gente posible la creencia de que está bien explotar animales. Y esto solo puede hacerse enfocando el mensaje en la ética, en que más allá de las formas y condiciones de la explotación, es injusto abusar de los demás animales. Y con esto acabamos la lectura y dejo en sus manos, si creen que es eh, necesario, la conclusión sobre la temática que la pueden dejar en los comentarios. Gracias por haber estado ahí.